0: Velkommen til Rosas podcast serie Samarbejde og afsnittet Det nødvendige tankeskift. Psykolog Boheilskov Elven har i mange år beskæftiget sig med konflikter og konflikthåndtering under overskriften Afstemt pædagogik. Han er særlig optaget af hvad det er der foregår i hovedet på personalet og hvilken betydning det får for hvordan det lykkes at forebygge og håndtere konflikter. Og hvis du nu sidder og tænker Bo Heilsgaard Ven, det navn siger mig noget, så kan det være, fordi han tidligere har bidraget til de to Rosa-podcasts håndtering af konflikter og konflikter og den gode cirkel. I dette afsnit skal det handle om den professionelles rolle, og det skal handle om et nødvendigt tankeskift mellem to positioner i en elgammel pædagogisk diskussion. Men først lidt om, hvad en konflikt er for en
1: størrelse. Vi skal lige starte dog med at definere, hvad, hvad er det egentlig for noget, det her med konflikt? Altså. Og jeg plejer at, at definere det som et løsningernes vekselspil. Altså, det plejer jeg gerne at, at starte med, at jeg har et problem, som jeg løser, ikke? Men så kan det godt være, at min løsning bliver problem for en anden. Og så kan det godt være, at den person bliver nødt til at løse det problem, ikke? Og det kan godt være, dens... Løsning så bliver et problem for mig, ikke også? Altså, og så får jeg et problem, så jeg så bliver nødt til at løse igen, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Og I måske alle sammen, er der nogen, der har prøvet at få en teenager op af sengen om morgenen? Altså, det, det, er, jo, det er fuldstændig klassisk, ikke? Altså, vi starter med at sige, hallo, det synes han er et problem, ikke? Så trækker han dynen op over hovedet, det er en løsning, det synes vi er et problem, så trækker vi dynen ned, siger, hallo, det synes han er et problem, så trækker han op igen, ikke? Altså, og så, ja... Så tænder vi lyser og så slukker han lys. I kender det godt, ikke? Altså, øh, og det er egentlig bare, du har nogle løsninger for at løse dine problemer, og han har nogle løsninger for at løse sine problemer. Og når vi snakker om en teenager, så regner vi med, at evnerne til at kunne være i den her relationelle situation, den er til stede hos begge parter, nogenlunde i hvert fald. Ikke? Men lige når vi kommer på arbejde, så bliver vi nødt til at forholde os til, at det er ikke sikkert, at evnerne er til stede hos den, vi arbejder med, og så får vi pludselig en helt anden, kompliceret situation. Men i virkeligheden er det fuldstændig det samme, der foregår. Ikke? Altså...
0: Løsningernes vekselspil må være noget nær den mest poetiske definition af, hvad en konflikt er for en størrelse. Når konflikter spiser til, risikerer det til gengæld hurtigt at blive alt andet end poetisk. Ifølge Bo Heilsgaard er det vigtigt at forstå, at den professionelle har et særligt ansvar i forhold til at deeskalere konflikter.
1: Jeg synes, det er spændende det her med, at vi kan kun løse de her konflikter, hvis vi på en eller anden måde finder en løsning, der ikke er problem for den anden. Det, det er sådan at vi bliver nødt til at arbejde, hvis vi skal undvige konflikter, hvis vi skal få tingene til at virke uden at vi behøver at slås om det. Ikke? Men sjovt nok så er det jo sådan her, at vi, de spørgsmål jeg altid får i supervisionen, hvordan kan vi lære ham at finde nogle løsninger, der ikke er problem for os? Er det ikke mærkeligt? Og, og det er ligesom det, det, er en, det er meget sjældent, der jeg starter. Jeg starter næsten altid med at finde ud af, hvad er det, vi kan gøre, så vores løsninger ikke er et problem for ham. Altså, det er jo den letteste måde for det her til at fungere på. For det første, fordi vi sandsynligvis har lidt flere strenge på vores lyre, end han har i forhold til de her situationer. Og for det andet, fordi det faktisk også er os, der får penge for det. Så er det ikke ham, der skal gøre arbejdet, vel? Altså, så skal vi jo selvfølgelig finde ud af, hvordan vi får det her til at fungere. Den dag, han siger, kom og hjælp mig med at finde nogle bedre løsninger for mig, så hjælper vi ham selvfølgelig gerne, ikke? Altså...
0: Bo elvensler fast, at det er den professionelles ansvar at finde løsninger, som reelt bidrager til at løse konflikter, og som ikke bare fortsætter løsningernes vekselspil ved at skabe nye problemer for den anden. I forbindelse med supervision har han nemlig set, at personalegrupper deler sig i to lejre, når det handler om at placere ansvar i konflikter. Og de to positioner trækker trådet helt tilbage til diskussioner i antikken om menneskesyn og pædagogik. Verdens ældste pædagogiske debat starter 400 år før Kristi fødsel, hvor Platon beskriver en dialog mellem sin lærermester Sokrates og sin onkel
1: Adeimantos. Vi begynder hos Sokrates. Sokrates gik rundt og sagde, at folk de gør altid deres bedste. Det vil sige, at der er ikke nogen grund til at sige til dem, hvad de burde gøre bedre. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi så kan gøre i situationen. Ikke? Altså, for folk, de gør det som, der er ikke nogen, der gør forkert med vilje, sagde han. Og så var der sådan herre, der pludselig en dag sagde fra og sagde, vil du hvad, det passer simpelthen ikke, sagde han. Og det var jeg, det er Så Han sagde, nu er det sådan her, sagde han, at folk, de er egentlig ikke spor gode nogen steder. Og de gør bare alt, hvad de kan for at undergrave for os andre, på, hvis, det, hvis det gavner dem. Men hvis det gavner dem at gøre det, hvis de synes, de skal, så gør de også det. Så vi gør kun godt, hvis det gavner os. Det er det, at sagde. Og så fik Platon et lille problem. Det var ham, der beskrev den her samtale. For Platon han var jo Sokrates disciple, men han var også Adementos nevø.
0: Den gamle pædagogiske uenighed handler altså om, hvad der grundlæggende karakteriserer mennesket. Forsøger vi, som Sokrates mente, i udgangspunktet altid at gøre vores bedste, eller er vi nogle egoister, der kun handler godt, hvis det er i vores egen interesse? Platon ender ligesom sin nevø i den pessimistiske position, og derfor er træning og disciplinering nøgleord i hans pædagogik.
1: Jamen, børn de er jo født vilde, og de skal tæmmes og disciplineres, siger han. Det betyder, at børn skal trænes. Og de skal trænes i at og, og hele tiden lade fornuftet styre i stedet for følelsen. Og det betyder jo så lige pludselig, at hvis vi har en problemadfærd eller en konfliktadfærd, så er det jo simpelthen fordi, at, at man enten er dårligt trænet, eller også så er det simpelthen bare fordi, at man ikke vil. Så jeg vil jo nok sige, at han holdt jo nok med at være mentalt sig, Altså, når det kommer til stykket.
0: Platon har en discipel, Aristoteles, som tager hansken op og formulerer en pædagogik, der er mere i Sokrates optimistiske ånd. Aristoteles ser børn som umodne voksne og sammenligner børns
1: udvikling med planters. Børn, de er bare umodne voksne, og de er langt de fleste af dem, de skal nok vokse op til gode voksne. Altså helt ærligt. Det er ikke besværligt, siger han. Altså, man kan tænke på det ligesom ude i haven, siger han. Der har man ligesom forskellige planter. Og de fleste planter, de skal bare have noget vand og næring. Og sådan er det også med de fleste børn. De skal bare have noget vand og næring. Altså, så går det fint. Men så er der altså nogle planter derude i haven, som har noget bætteskravl. Og de har nogle gange brug for en pind at støtte sig til. Særligt, når det blæser. Er det ikke et fantastisk billede? Så han holder jo fuldstændig med Sokrates i det her, ikke? Det her, det var i 360 før Kristus, der er ikke sket en skid i debatten siden da. Det er samme holdninger jeg møder i hver eneste personalrum, jeg kommer ind i, fra vuggestuen til retspsykiatrien. Er det ikke mærkeligt? Fuldstændig. Så de fik defineret debatten, de her herrer, i diskussion om mål og metode. Og på den ene side, så sidder der dem, der siger, at vi skal have lydighed. Det skal vi have ved hjælp af forskellige former for manipulation, vi så kalder pædagogik. Eller autoritære metoder, eftersom mennesket af naturen er ond. Og på den anden side, så sidder der nogen, der siger, nej, vi skal have autonomi. Og det skal vi få gennem støtte, eftersom mennesket gør sit bedste. Det er de to holdninger, der sidder der. Og hver gang jeg hører nogle ord, så kan jeg lægge ordene ind også. Ikke? Altså, sådan er det. Hvis man hører ordet splitting, så tænker man, at yes, det var en platonist. Altså, fordi hvis det var en så havde han talt om det på en anden måde.
0: Ikke? Med udgangspunkt i forskning, særligt inden for evolutionspsykologien, placerer Borgheilsgaard Elven sig sammen med Sokrates og Aristoteles og peger på, at vi kan hjælpe en positiv udvikling på vej, når vi tænker om mennesker, at de gør deres bedste. Han ser det lige frem som sin opgave at forsøge at flytte personalet fra den moraliserende position til den etiske position, hvor vi som professionelle tager ansvar og fungerer som den støttepind, den sårbare plante har brug for.
1: Jeg har jo så blevet interesseret i den her debat, og på at finde ud af, men hvad er det, når jeg så sidder med de her personale, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle situationer, de havner i, hvordan er det, de tænker omkring det? Ikke? Fordi at når jeg sidder i supervisionen, så min opgave, det er, det er at flytte folk fra den første til den anden. Ikke? Vi skal have dem ud af den her forståelse om, at folk er, er onde, og, og bare vil have skålen under dem. Fordi altså... Det virker ikke nogen steder. Og vi skal have dem til at begynde at forstå, at de her mennesker, vi arbejder med, de gør virkelig deres bedste. De er bare ikke ret dygtige. Og hvad skal vi så gøre for at støtte dem, for at få det her til at fungere? Det er ligesom det, der opgave, Så og, og det kalder jeg så det nødvendige tankeskift for det arbejde, vi laver. Det bliver vi simpelthen nødt til at lave.
0: I podcasten Konflikter og den gode cirkel kan du høre mere om det evolutionspsykologiske grunde til, at mennesket som flokdyr har udviklet moral af to spor. Her kan du også høre, hvordan tankeskiftet fra den moraliserende til den etiske tilgang hjælper os til at være i den gode cirkel. Du har lyttet til Rosa-podcasten Det Nødvendige Tankeskift. Tak fordi du lyttede med.